0: Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB, sou eu, Diego. Às vezes eu falo meu nome, às vezes eu esqueço de falar meu nome para vocês, mas vocês já sabem, né? Então, vocês estão aí a mó tempão aí com a gente e tal. Só que eu espero que você não esteja muito tempo, né, pessoal? Pô, uma prova ou duas aí no máximo, né? Passa de uma vez nessa prova aí, some, não escuta mais a gente, indica para os teus amigos e vai para frente. Vai fazer teu concurso, vai abrir teu escritório, toca a vida. Beleza, pessoal? Show! Hoje nós vamos bater um papo sobre ECA e o que mais? CDC, né? Vamos ver. É isso mesmo. ECA e CDC, beleza? Sexto unificado, reaplicação, tá? Pessoal, antes de mais nada, é... ressalto para vocês aqui aquele pedido de sempre, né? Segue a gente aqui no podcast. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, ativa o sininho também. Quando tocar, vai lá notificação para você quando pingar aqui um episódio novo, tá? É, nós estamos, né, como você já sabe, aí, fazendo vários cursos para liberar para vocês, para vocês poderem ter... Acesso aí a algum material bacana, né? Várias horas de curso, bem focado, é, com as principais teses, com todas as teses, na verdade, né? a gente compilou tudo e tudo que a UFGV já cobrou, a gente tem ali uma metodologia bem bacana para você assimilar tudo que cai na prova, tá? Tanto para a primeira quanto para a segunda fase, belezinha. E sem mais churumelas, vamos para a frente. Ah tá, vale lembrar, né? O link tá sempre aqui na descrição. Aqui ou lá no Spotify dos cursos que já tem disponíveis E pessoal, hoje o curso tá menos de 40 pilas Então assim, porra, vale muito a pena, né? 5, 6, 10 horas O de civil vai ter mais de 10 horas de, de conteúdo Então por menos de 40 reais é um absurdo de barato esse preço Mas é realmente pra dar aquela força pra rapaziada, tá joia? E você adquirindo o curso, você ajuda o projeto aqui a se manter de pé, tá bom? Pessoal, vamos pro nosso episódio, vamos lá Vamos começar esse episódio é, falando sobre, sobre ECA. Tá? Então, a questão número 1 um diz assim, ó: considerando os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, a prática de atos infracionais fica sujeita a medidas que têm objetivos socioeducativos. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, se Haroldo que tem 11 anos subtrair para si coisa alheia pertencente a uma creche deverá cumprir medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários por período não superior a um ano tá errado tá pessoal porque se o Haroldo tem 11 anos então ele é uma criança né apesar do nome né não existe Haroldo de 11 anos existe enfim o meu tio Haroldo tem mais de 50 eu acho então, vamos lá. Haroldo então tem 11 anos, tá? Então ele é criança. E considera-se criança aqueles com até 12 anos incompletos. Ou seja, não pode cumprir nenhuma medida socioeducativa. É o artigo 112 do ECA. Apenas medida de proteção. Aí é o artigo 101 do ECA, tá bom? Letra B. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional não é considerada medida socioeducativa, tendo em vista que o adolescente não pode ser responsabilizado civilmente. Aqui está errado, tá? Os incapazes eles podem sim ser responsabilizados civilmente. É o artigo 928 do Código Civil. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Além disso, a medida socioeducativa é a obrigação de reparar o dano causado, tá? No artigo 112 do ECA. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 2, inciso 2, obrigação de reparar o dano. Letra C. O acolhimento institucional e a colocação em família substituta podem podem ser aplicados como medidas protetivas ou socioeducativas, a depender das características dos atos infracionais praticados. Também está errado, né, pessoal? Sendo medida de proteção, o acolhimento institucional ele não pode ser confundido com alguma das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que eventualmente pratiquem atos infracionais. São institutos jurídicos distintos, na verdade. Né? O acolhimento institucional está é é, lá no ECA, artigo 101, inciso 7, tá? e a internação em estabelecimento educacional. Também está no ECA, né, o artigo 112, inciso 6. Aquele, no caso, ao acolhimento institucional é medida protetiva e o, a internação no estabelecimento educacional é medida socioeducativa, tá bom? Que implica em privação da liberdade. Letra D. A internação, como uma das medidas socioeducativas previstas no ECA não poderá exercer o período máximo de três anos e a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Aqui está certo, tá? A internação é medida provisória, não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos. Além disso, no caso de reiteração da infração, quando for aplicada a medida provisória, esta não poderá exceder a três meses, tá? Artigo 121 do ECA. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. E o parágrafo terceiro diz que em nenhuma, hipó em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. Beleza? Então essa foi a questão número um. Questão número 2, agora, vamos lá. Um famoso casal de artistas residente domiciliado nos Estados Unidos em viagem ao Brasil para o lançamento do seu mais novo filme, se encantou por Caio, de 4 anos, quem pretende adotar. Caio teve sua filiação reconhecida exclusivamente pela mãe Isabel que, após uma longa conversa com o casal, concluiu que o melhor para o filho era ser adotado, tendo em vista que o famoso casal possuía condições infinitamente melhores de bem criar e educar Caio. Além disso, Isabel ficou convencida do amor espontâneo e sincero que o casal de imediato nutriu pelo menino. Ante a situação hipotética, é correto afirmar que: letra A. Só é concedida a adoção, aliás, né, a adoção só é concedida quando for impossível manter a criança ou adolescente em sua família, razão pela qual o consentimento de Isabel é irrelevante para a apreciação do pedido do famoso casal, que será deferido caso represente o melhor interesse de Caio. Tá errado, tá, pessoal? O consentimento da mãe de Caio é imprescindível, aliás, né, para a adoção. Conforme o artigo 45 do ECA, a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. E o parágrafo 1 né, traz que o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Letra B. Independentemente da manifestação de vontade de Isabel, o famoso casal terá prioridade na adoção de Caio, depois de esgotados todas as possibilidades de colocação de Caio em uma família brasileira. Também está errado pela mesma razão do que a gente viu agora, né? É necessário o consentimento da mãe, ou seja, não independe da manifestação da vontade da Isabel. Letra C. Tendo em vista o consentimento da mãe de Caio, o famoso casal terá prioridade em sua adoção em face de outros casais já previamente inscritos nos cadastros de interessados na adoção, mantidos pela Justiça da Infância e da Juventude também tá errado porque não tem nenhuma previsão expressa, é, nenhuma previsão nem expressa nem tácita no ECA é de prioridade nesse sentido, tá? Pelo contrário, eu vou explicar na próxima, na próxima assertiva, tá? Olha só. Letra D. A adoção internacional é medida excepcional. Entretanto, em virtude do consentimento de Isabel para a adoção de seu filho pelo famoso casal, este só não terá prioridade se houver casal brasileiro residente no Brasil habilitado para a adoção. Então é o seguinte, ó. nos termos do artigo 51 da lei 8.069, deve ser dada prioridade para casais brasileiros cadastrados como interessados na adoção na sua respectiva comarca, no seu respectivo estado ou no território brasileiro. Somente após esgotadas todas as possibilidades de colocação de caio em família substituta brasileira, é que poderá ser deferida a adoção internacional em favor do famoso casal de artistas residentes e domiciliados nos Estados Unidos, tá? Aí tem o um artigo 51 que diz, olha só, considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no artigo 2º da Convenção de AIA é, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, Aprovada pelo decreto legislativo número 1, no, de 14 de janeiro de 99. Tá? Parágrafo 1. A adoção internacional de criança ou adolescente é, brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Inciso 2: que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira com a comprovação certificada nos autos da existência de adotantes habilitados residentes do Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta nos cadastros mencionados nessa lei. E ainda tem o artigo 50, que diz que a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças ou adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Parágrafo 10 diz que, consultados os, os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscritos nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional, tá bom? Então, por isso que está correta a assertiva D, que diz que a adoção internacional é medida excepcional, entretanto... Em virtude do consentimento de Isabel para a adoção do seu filho pelo famoso casal, este só não terá prioridade se houver casal de brasileiro residente no Brasil habilitado para a adoção. Tá joia? Então, com isso, a gente encerra o nosso bate-papo de ECA e entramos no CDC. Vamos lá. Primeira questão do CDC, então. Olha só. Questão número 1. Um. A empresa Cristal Limitada, atendendo a solicitação da cliente Ruth, Realizou o orçamento para a prestação de serviço, discriminando material, equipamentos e mão de obra, condições de pagamento e datas para o início e término do serviço de instalação de oito janelas e quatro portas em alumínio na residência da consumidora. Com base no narrado, é correto afirmar que Letra A. O orçamento terá validade de 30 dias, independentemente da data do recebimento e aprovação pela consumidora RUT. Aqui está errado, tá, pessoal? O orçamento vale por 10 dias, tá? Isso é o artigo 40, parágrafo 1 do CDC. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Aí o parágrafo 1 nos traz que Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Joia? Letra B. RUT não responderá por eventuais acréscimos não previstos no orçamento prévio, exceto se decorrente da contratação de serviço de terceiro. Também está errado. O consumidor não responde por nenhum tipo de ônus, ou acréscimos decorrentes de contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento. Isso é o que prevê o artigo 40, parágrafo 3 do CDC, que diz que o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento. Letra C. O valor orçado terá prazo de 10 dias contados do recebimento pela consumidora, Aprovado obriga os contraentes que poderão alterá-lo mediante livre negociação. Aí tá belezinha. Artigo 40, parágrafos 1 e 2º. Aí diz o parágrafo 1º. Salve estipulação em contrário, o valor orçado terá validade de 10 dias contado do seu recebimento pelo consumidor. E o parágrafo 2 Diz que, uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Beleza? A letra D está errada, mas ela dizia assim, ó, uma vez aprovado, o orçamento obriga os contraentes, não poderá ser alterado ou negociado pelas partes que, buscando mudar os, mudar os termos, deverão fazer novo orçamento. Não, né? pode ter aí livre negociação, como vimos na alternativa anterior. Questão número 2. Assim, Franco adquiriu um veículo 0 km em novembro de 2010. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído todas as vezes em que acionava a embreagem para a troca de marcha. Retornou à loja e os funcionários disseram que tal barulho era natural ao veículo, cujo motor era novo. Oito meses depois, ao retornar para fazer a revisão de 10 mil km, o consumidor se queixou que o ruído persistia, mas foi novamente informado que se tratava de característica do modelo. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária. Lá, permanecendo por mais 60 dias, Franco acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e indenização por danos morais. Considerando que dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a respeito do narrado acima, é correto afirmar que, por se tratar de vício oculto, aí vem as alternativas. Letra A. O prazo decadencial para reclamar se iniciou com a retirada do veículo da concessionária, devendo o processo ser extinto. Tá errado, tá? O prazo decadencial só começa a fluir do começo em que o vício aparece, pois se trata de um vício oculto. Artigo 26, parágrafo 3º do CDC. Aí diz que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, parágrafo 3 tratando-se de vício oculto, Prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. Letra B. O direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento em que ficou evidenciado o defeito e o prazo decadencial é de 90 dias. Vamos comentar mais na frente. Letra C. O prazo decadencial é de 30 dias. Vamos mais à frente também. E letra D. O consumidor, que está que tá correto, né? O consumidor franco tinha o prazo de 7 dias para desistir do contrato e... Tendo deixado de exercê-lo, operou-se a decadência. Vamos lá, pessoal. Essas três assertivas elas podem verificar, é, ser verificadas com base no artigo 26 do Código de Defesa. tá? Lá diz que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, inciso 2, 90 dias, tratando-se de fornecimento, de serviço e de produtos duráveis. Então, de cara, a gente já elimina a, a alternativa C e D, tá? Então, o gabarito, pessoal, é a letra B, beleza? Eu falei que era ser C, a, a D, mas esquece, tá? É a letra B, estando em conformidade com o artigo 26, parágrafo 3º do CDC e também com o artigo 26, inciso 2 do CDC, visto que o prazo é de 90 dias por se tratar de bem durável. Tá joia? Então era isso, pessoal. Agradeço pela sua audiência em mais um episódio aqui no Pílulas da OAB. Hoje um episódio um pouquinho mais curtinho, mas conseguimos abraçar aí duas matérias bastante legais e importantes para tua prova. Somando elas dão quatro questões, então é 10% do que tu precisava passar, tá joia? Eu sempre falo isso, né? Não ignora as questões, as matérias de poucas questões, porque isso, somando todas elas, é bastante coisa, tá? Pessoal, reitero aí, então, o convite para você... Seguir a gente aqui no podcast. Se você ouve a gente pelo Spotify, ativa lá o sininho para receber as notificações. Segue a gente lá no Instagram. E quando você for estudar mais a fundo, adquira aí um dos nossos cursos. Você vai ver que é bacana, tem bastante profundidade, bastante coisa para te ajudar ali a conduzir o teu estudo. Beleza? Mais um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.